0: Wenn tausende Menschen im Mai durch die Innenstadt tanzen, merkt man, wie Dresden wirklich tickt. Involved to impact ist das Motto der Tolerate 2020. Aus Social Distancing machen wir deshalb Social Distancing. Colorado lässt Dresdens fetteste Sound durch dein Wohnzimmer rollen. 10 Stunden Tolerate. Am 16. Mai, 14 bis 24 Uhr auf 98,4 und 99,3. Mehr Infos unter dem Hashtag Tolerade2020 und koloradio.org.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Radio im Coloradio. Wir begrüßen ganz herzlich alle Leute, die schon die ganze Zeit dabei sind, aber natürlich auch alle, die neu eingeschaltet haben. Wir sind Lennart und Lisa vom Rave und äh, hoffen, dass alle Leute, die gerade uns zuhören, äh, entweder die Sonne genießen oder drinnen. Uns, äh, unsere Beiträge hier schön genossen haben. Ähm, ja, das Thema Freiräume, was ihr vielleicht gerade auch mitbekommen habt, ähm, ist ein Thema, was uns auch sehr beschäftigt als Tolerave. Und ich weiß auf jeden Fall, dass der Lennart, der hier gerade ja. neben mir sitzt, ähm, sich ganz gut auskennt, was das Thema Freiräume betrifft. Ähm, du hattest da irgendwie mal so, ein, so einen Beitrag ähm, organisiert oder was war denn das, Lennart?
0: Äh, ja, das ist tatsächlich ähm, mein mein, meine, wie sagt man so schön, der Gründungsmythos für mich. Ich bin zum Tollrave gekommen, weil ich irgendwann mal einen super spannenden Vortrag zu dem Bremer Open-Air-Gesetz gehört habe, was in dem Beitrag gerade auch angeklungen ist, beziehungsweise einmal beschrieben wurde. Bremen hat und hatte lange einen recht progressiven Ansatz, solche nicht kommerziellen Freiluftpartys zu erlauben. Ähm Genau, und das haben wir dann hier äh, in Dresden hat der tolle Rave im Rahmen vom Day-Festival, äh, ich glaube 2017 war es, äh, doch, 2017 glaube ich, haben wir äh, diesen Vortrag eben auch einmal ausgefrüchtet äh, haben einen, den Bausenator aus äh, Bremen hier gehabt, der hat uns ein bisschen erzählt, wie das alles abging äh, und was für eine coole Lösung das eigentlich ist. Und es gab und gibt immer noch Bemühungen und Bestrebungen, äh, auch hier in Dresden ein bisschen progressiven Geist Einzug halten zu lassen, aber ja, das lassen wir jetzt mal unkommentiert, wie schwierig das in dieser Stadt sein kann. Aber ich persönlich muss tatsächlich sagen, also äh, ich könnte mir vorstellen, dass so ein, so ein, ein vernünftiger Ansatz, äh, Open Airs zu erlauben, tatsächlich eine Möglichkeit sein könnte, hier in Dresden auch wieder in Zeiten von Corona, einen, einiger, also einen Kulturbetrieb wieder aufnehmen zu können. Äh, von meinem inneren Auge träume ich davon, äh, wie innerstädtische Grün- und Freiflächen für wirklich kleine Open Airs irgendwie relativ unbürokratisch äh, zur Verfügung gestellt werden und äh, dass Clubs und Bars und so, ne, die jetzt gerade keinen vernünftigen Betrieb irgendwie aufrechterhalten können, äh, dass die auf diese Flächen so ein bisschen ausweichen können, dass zumindest äh, ja, wieder was passiert einfach. Äh, Open Air stelle ich mir auch ein bisschen leichter zu handeln vor, als Indoor solche Veranstaltungen zu machen. Vielleicht wäre es das wert, ne, mal zu schauen, ob, äh, sich, ob man da im Stadtrat mal ganz vorsichtig anklopft, äh, ob ich weiß es nicht. Also wie gesagt, es gibt Menschen, die sich da schon ein bisschen mit auseinandergesetzt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es klappt, ähm, dass da eine Menge Leute auch Bock drauf haben und sich da auch ein bisschen disziplinieren und es dann eben nicht äh, zu den typischen Bildern kommt, die man bei so Open Airs irgendwie im Kopf hat, dass da eine Million Menschen hinströmen und alles total verstopft ist. Wir brauchen nur genug Flächen, liebe Stadt Dresden, dann verteilt sich das alles und äh, dann kriegen wir <lacht> das total gewuppt auf jeden Fall. Äh, naja, man wird ja noch träumen dürfen. Genau. Das auf jeden
1: Fall schöne Perspektiven <lacht> zu dem mhm. Thema. Mhm. Und du hast auf jeden Fall auch gerade natürlich äh, bei dem Beitrag ein Thema angesprochen, in das wir jetzt reinrutschen eigentlich, nämlich das Thema Gesundheit. So ist es. Und ähm, da werden euch jetzt in der nächsten Stunde, also jetzt 16.30 Uhr bis dann 17.30 Uhr ungefähr, äh, werden euch die kritischen MedizinerInnen, die Apotheke, aber auch die AIDS-Hilfe äh, sowie das Kräuterbutter-Kollektiv und Zirkulation ähm, ja, einen Abriss dazu geben, zum einen natürlich zum Thema Corona, aber da gibt es ja noch viel mehr darüber hinaus und eben auch den Bogenspann zwischen Nachtleben und eben auch dem, was Lennart gerade so ein bisschen anklingen lassen hat. Darauf freuen wir uns sehr.
0: Auf jeden, wir freuen uns total. Äh, schön, dass die Aids-Hilfe in diesem Jahr auch zum ersten Mal dabei ist, nachdem wir im letzten Jahr im September schon äh, zusammen am Voging Ball im äh, Dresdner Hygienemuseum mitgewirkt haben. Das war auch eine super geile Aktion. Äh, <lacht> Hammer. Richtig schön, auch an euch vom Gesundheitsblog nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr diese ganze Radiogeschichte so mitgetragen habt, euch so viel Mühe gegeben habt. Ich persönlich habe den Beitrag noch nicht gehört. Ich bin sehr gespannt, was in der nächsten Stunde auf uns zukommt.
1: Okay, dann freuen wir uns auf jeden Fall sehr auf den Beitrag und dann auch auf die Musik. Ich hoffe, ihr dreht alle ganz laut, wenn mhm. die Musik dann kommt und tanzt eine Runde.
2: Wunderbar. Max, dein Einsatz. Hallo da draußen. Hier sind Rose und Max von Kritmet und wir sprechen heute über Protest. Zu Beginn ein paar Worte zu uns. GridMed ist eine Gruppe von Menschen, die sich kritisch mit gesundheitspolitischen Themen auseinandersetzt. Wir legen Wert auf eine Stärkung von Solidarität und respektvollem Umgang im Kontext von Gesundheit und lehnen ausdrücklich jede Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ab. Was passiert eigentlich gerade in Deutschland? Was passiert eigentlich gerade global? Auf diese Frage hat sicherlich jede und jeder von uns unterschiedliche Perspektiven und Antworten. Manche werden lauter formuliert, manche leiser, manche leider gar nicht. Wir möchten heute Menschen das Wort geben, über die aktuell sehr viel gesprochen wird, doch deren persönliche Meinungen und Wünsche zu wenig berichtet werden.
1: Im Zuge der Kampagnen, Hashtag Corona Perspektiven, wurden uns verschiedene Sichtweisen auf das Geschehen rund um Gesundheit zugeschickt und daraus wollen wir euch heute einen kleinen Einblick geben. Wir haben Thomas, Anästhesist am Uniklinikum Dresden, gefragt, wie sein Arbeitsalltag momentan aussieht und was sich durch die aktuelle Situation verändert hat.
3: Aktuell arbeite ich auf der Intensivstation der Uniklinik Dresden, in der eigens für die beatmungspflichtigen Corona-Patientinnen eingerichteten Abteilung. Trotz der strengen Hygienemaßnahmen und der hohen Belastung durch die schweren Krankheitsverläufe nehme ich aber auch viele positive Aspekte wahr. Zu nennen ist ja einerseits der verbesserte Betreuungsschlüssel. Da wir das Personal für eine vollständige Belegung vorhalten, aber nicht alle Betten belegt sind, bleibt mehr Zeit für jede einzelne Patientin. Diese Zeit sollte auch im normalen Betrieb für jede zur Verfügung stehen. Ich stelle fest, dass ich Kapazität habe, proaktiv tätig zu werden und nicht, wie sonst so oft, nur reagieren muss. Dadurch verbessert sich die Versorgungsqualität der einzelnen Patientinnen merklich. Andererseits ist auch die Kommunikation zwischen Ärztinnen und Pflegenden entscheidend verbessert und man hat Zeit, sich über die verschiedenen Blickwinkel auf die Patientinnen auszutauschen und gemeinsame Behandlungspläne zu erarbeiten. Einzelne Pflegekräfte haben mir bereits rückgemeldet, sie hätten durch diese besondere Situation den Sinn in ihrer Arbeit wiedergefunden. Auch ich muss feststellen, dass sich hier eine Art Medizin abzeichnet, für deren Ideale ich begonnen habe zu studieren.
2: Theresa,
1: Ärztin in Weiterbildung in der Kinderheilkunde, hat uns auf die Frage, was soll sich langfristig im Gesundheitssystem ändern, geantwortet. Die Anzahl und Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte müssen dringend verbessert werden. Wir arbeiten bereits im Normalbetrieb mit einem viel zu kleinen Personalschlüssel, was uns schon so vor enorme Probleme stellt und stets ein hohes Risiko für das Wohl unserer kleinen Patientinnen und Patienten darstellt. Außerdem wünsche ich mir, dass nach Corona auch ausführlich über den Arbeitsschutz des Gesundheitspersonals debattiert wird. Unabhängig von Corona wünsche ich mir für die Zukunft ein Patientinnen- und Patientenorientiertes Gesundheitssystem, das Menschen nicht über die DIG-Kodierungen definiert. Ich wünsche mir, dass es bei der Diagnostik und Therapie nicht immer nur um das Geld, sondern um das langfristige Wohlergehen meiner Patientinnen und Patienten geht. Gerade bei Kindern und Jugendlichen wird teilweise so viel gespart, obwohl frühzeitiges Behandeln und Handeln langfristige Folgeerkrankungen und schwere Vorläufe verhindern könnte. Eine Ärztin vom Blutspendedienst hat folgende Forderungen und Ideen für ein Gesundheitssystem nach Corona.
4: Gesundheit ist keine Ware. Mit ihr darf nicht spekuliert werden und sie darf kein Instrument des Kapitalismus sein. Ich fordere die Entprivatisierung von jeglichen Strukturen der Gesundheitsversorgung und die Rückführung in eine öffentliche, bedarfsgerechte Versorgung. Die von Neoliberalen so gerne zitierte, unsichtbare Hand des Marktes bewältigt keine Krisen. Sie verursacht diese. Das Gesundheitssystem geht personell aufgrund des seit Jahren wachsenden Ökonomisierungsdrucks am Stock und ist mit seinen Kapazitäten am Ende. Das gesamte medizinische Personal ist chronisch überlastet. Das ist eine Gefahr für die Versorgung von PatientInnen und führt zu Versorgungsengpässen in Pandemien wie der Corona-Krise. Ich wünsche mir eine ideelle sowie materielle Mehrentlohnung für Personal im Reinigungswesen und Pflegekräfte sowie Arbeitszeitentlastung für Ärztinnen. Wiebke arbeitet neben ihrem Medizinstudium als Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Anästhesiologischen
1: Intensivstation der Uniklinik Dresden. Wir wollten von ihr wissen, was sie sich aktuell wünscht und was ihrer Meinung nach besser laufen könnte. Aktuell belastet mich am meisten, dass unser Land auf der einen Seite unfassbar viel Geld und Aufwand für unsere europäischen Nachbarn aufwendet, um PatientInnen aus anderen EU-Ländern einzufliegen, was ich auf jeden Fall als richtig und wichtig erachte. Auf der anderen Seite werden jedoch Menschen mit unklaren Aufenthaltsstatus in Flüchtlingslagern sich selbst und allen Krankheiten überlassen. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen aufhören, Unterschiede aufgrund eines Passes zu machen und anfangen, dort zu helfen, wo es nötig ist.
2: Unsere InterviewpartnerInnen formulieren Sorgen über die Menschen, denen der Zugang zu unserem Gesundheitssystem verwehrt wird oder die in Flüchtlingslagern an den Grenzen der Festung Europa unmenschlichen Bedingungen ausgesetzt werden. Sie erzählen von Lichtblicken auf eine Gesundheitsversorgung ohne einen ständig spürbaren Druck im Krankenhaus profitabel zu wirtschaften und fordern eine gerechte Bezahlung für alle GesundheitsarbeiterInnen. Die Forderungen, die in den Corona-Perspektiven formuliert werden, bekräftigen, was auch wir als mit fordern. Denn wir fordern klar und deutlich, Zugang zum Gesundheitssystem muss Menschenrecht sein, auch an den EU-Außengrenzen. Wir fordern klar und deutlich, Menschen müssen unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Einkommen und Aufenthaltsstatus die für sie bestmögliche Behandlung bekommen. Wir fordern klar und deutlich, das Gesundheitssystem muss humanistisch sein, nicht kapitalistisch. Und wir fordern klar und deutlich, Lohnarbeit ohne Ausbeutung für alle Mitarbeitenden, explizit in Pflege- und Hauswirtschaft. Diese Forderungen sind gerade jetzt im, Grund, im Kontext der Corona-Pandemie besonders aktuell und besonders wichtig. Gerne würden wir dafür demonstrieren. Gerne würden wir dafür auf die Straße gehen. So wichtig uns unsere Forderungen sind, erkennen wir aber an. Der unmittelbare Schutz von Menschenleben durch soziale Distanzierung geht vor. Heißt das, dass wir die aktuelle Situation im Gesundheitswesen anerkennen? dass wir die aktuelle Politik der Bundesregierung nicht mehr kritisch hinterfragen und menschenverachtende Abschottungspolitik einfach stillschweigend akzeptieren, dass wir unseren Protest einstellen? Nein. Infektionsschutz und Protest dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Protest ist auch in Zeiten des Coronavirus möglich und geboten.
5: You want, to to to, to, want, want you want to love me too. Want you be to be my man. man. Baby, understand. understand. I'll never let you down. Always when you cry. Come on, spread yourself over me like in peanut butter. Spread yourself over me like butter, spread yourself But over cells me like the peanut butter. Come on, spread yourself over the me the like the peanut, peanut butter.
6: butter.
7: Don't you tickle my foot bottom, <laughs> baby, please Don't you play with my nose, cause I'm a ha sneeze Let's Well, are you me. are the one, and are me are the cheese And me from me of the rise, and baby, will love you the peas I'm bombastic, tell the fantastic Touch me on no, me box, she says I'm Mr. Rowe Bombastic, tell the fantastic Touch me now, me box, she says I'm Mr. Pum, Pum, Pum oh. Fantastic. tell me fantastic Touch me on no, me box, she says I'm Mr. Rowe. It's fantastic, trust me, not me, but says I'm just a boom, boom. I say give me lovin', girl, you loving well, good, I want you lovin'. girl. Be it like you should, I give you your lovin', girl, you loving well, good, I want you lovin'. Girl, well, girl, well, girl. You remember the do you like to... Kiss and caress uh, Rock down every strand of your on uh,
5: I'm bombastic Rated as the best uh, The best you should get Nothing more, nothing
7: less uh, Give me your digits uh, Chat on your address I bet you confess When you put me to the test That I'm bombastic Tell me fantastic Talk me on the box She says I'm Mr. Ro oh, Romantic Tell me fantastic Talk me number box She says I'm Mr. Boom It's fantastic. Me and my boss, Mr. Rope. Send me fantastic no, Trust me on me box She says Mr. Boombast What? Tell your admiration It'll lick me from the start With such physical attraction Tell your know to feel the spark I'm enough your words Now go tell you no sweet talk Now go la-ba-la-ba-la-ba I'm not sure I'll get straight to the point Like a ara horror dart I'm really done on the jacuzzi And get some bubble bath Only sound you will hear Is the beating of my heart And we will Mmmmmmm mm, And not some sweet pillow talk And Boombast and the fantastic. fantastic, fantastic of me Mr. Romantic. Yeah. fantastic. of me in
8: in aller Munde, in manchen Fällen durchaus wörtlich. Und wir haben vermutlich genauso die Nase voll davon wie ihr. Vieles von dem, was wir tun und von dem, was uns wichtig war im Leben, ist fraglich geworden. Die westliche Welt wurde auf einmal aus einem Alltag gerissen, den es für die Mehrheit der Menschheit ohnehin nie gab. Menschen neigen zwar dazu, sich an fast alles zu gewöhnen, aber für viele ist das sicher keine Situation, mit der sie sich abfinden wollen auch wenn die meisten von uns keinen direkten Einfluss auf das Ende dieser Pandemie haben. Aber jetzt, wo unser Leben so plötzlich und anhaltend in Frage gestellt wurde, steht nicht auch genau dieses Leben unter Rechtfertigungsdruck? Wollen wir unter diesen Bedingungen wirklich auch für unsere Partykultur kämpfen, für heimliche Raves, für den Ausbruch aus Alltag und Notwendigkeit? Genau das wollen wir. Jetzt ist zwar eher die Zeit, in der persönliche Einschränkungen Leben retten können. Trotzdem möchten wir die Erinnerung und vielleicht auch die Vorfreude an gemeinsam durchfeierte Tage und Nächte wachhalten. Aber immer mehr Menschen verurteilen sämtliche Schutzmaßnahmen, die das Primat einer freien Wirtschaft, die sich nur ganz am Rand an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, einschränken. Andere dagegen sehen gleich eine neue Welt der Solidarität und Jenseits des Konsums hereinbrechen. In einer solchen Vision macht dann nicht nur der Kapitalismus, sondern auch der rücksichtslose Lebensstil der westlichen Welt mit Fernreisen, Massenkonsum, Popkultur und Partyexzessen eine Pause oder wird vielleicht sogar völlig überwunden. Stattdessen werden also Innerlichkeit, Entschleunigung und Gartenarbeit als neue Lebensideale beschworen die uns endlich ein friedliches, gemeinsames Miteinander im Einklang mit unserem Planeten und seinen endlichen Ressourcen bescheren. Überall wird auf einmal davon gesprochen, dass man jedoch jetzt endlich mal merkt, was wirklich zählt im Leben. Aber was im Leben vor allem zählt ist, dass man es nicht zählen kann. Jede Mauer, die wir uns um unseren eigenen Horizont errichten, und sei es auch mit der größten inneren Überzeugung, schränkt Leben in seiner Unabgeschlossenheit und prinzipiellen Offenheit ein. Sowohl die neoliberale Haltung, die jeden Menschen für sein eigenes Glück verantwortlich macht, als auch die Überzeugung, dass vor allem vom eigenen Handeln der Weg zu einer besseren Welt abhängt, sind zwei Seiten derselben Medaille. Ob Fetchers »For is no such thing as a society« oder Gandhis »Sei die Veränderung, die du dir selbst wünschst für diese Welt«, in beiden Fällen wird die eigene gesellschaftliche Verstrickung ausgeblendet und das Ich auf sich selbst zurückgeworfen. Es ist auch kein Zufall, dass manche Menschen, die endlich die postmaterialistische Welt am Horizont aufgehen sehen, sich gegenseitig dabei zu übertrumpfen versuchen, wer sich am besten und am moralischsten in der Corona-Krise verhält. Der moralische Ausnahmezustand macht dann auch endlich möglich offensiv mit dem Finger auf andere zu zeigen, die ihrer persönlichen Weltverantwortung vermeintlich nicht gerecht werden. Wenn Solidarität aber in erster Linie dazu da ist, um sich besser zu fühlen, dann wird Moral zum Konsumprodukt wie eine fair gehandelte Bio-Reiswaffel. Dann haben wir einfach nur einen neuen Lifestyle auf dem Markt und an einer Wirtschaft, die nicht an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet ist, wird sich nichts ändern. In einer Welt, die eben nicht allen Menschen gleiche Chancen bietet und gleiche Rechte gewährleistet, verkommt eine solche Form von Rücksicht zu einem Akt der Gnade. Und deshalb werden wir immer laut werden, wo Profite vor Menschenleben gestellt werden. Denn eine Wirtschaft, die nicht in erster Linie für Menschen da ist, hat nicht nur keine Berechtigung, sondern ist in ihrem tiefsten Wortsinn widersinnig. Aber wir wollen diese Krise auch nicht den Apokalyptikern und Elendstheoretikern überlassen. Wir wollen nicht, dass der Mensch nur auf Grundbedürfnisse reduziert wird. Auch wenn fast alle von einer Schwelle sprechen, wir wissen nicht, wie die Welt nach Corona aussehen wird. Wenig spricht dafür, dass wir unsere Produktion auf einmal völlig anders organisieren. Vieles eher dafür, dass weiter Verluste sozialisiert und Gewinne privatisiert werden. Vielleicht wird sich aber auch gar nichts ändern, außer dass sich weniger Menschen die Hand geben werden und AnbieterInnen von Free Hugs keine KundInnen mehr finden. Aber auch und gerade, wenn unsere Welt so bleiben sollte, wie sie ist, kämpfen wir für Exzess und Urlaub vom Alltag, für das gemeinsame Aufgehen im Beat, für die vorübergehende Flucht in die nächtliche Gemeinschaft ohne Voraussetzungen. Auch wenn unsere Partys niemals die Vision einer wirklich menschlichen Gesellschaft ersetzen können, so halten sie bei uns doch den Funken am Leben, dass es mehr gibt als Kaufen und Verkaufen, als Reproduktion und Notwendigkeit. Wir möchten wenigstens für ein paar Momente Sinnhaftigkeit und Nutzen verdrängen, uns taub machen gegen eine Welt, in der alles einen Zweck haben muss. Und daher ist es besonders wichtig und großartig, dass es Initiativen wie die Apotheke Dresden gibt, die Menschen bei ihren Fluchtmomenten begleiten, die in welcher Form auch immer jede und jeder von uns nötig hat. Umso wichtiger ist es, niemanden für vermeintliche Sinnlosigkeiten oder Selbstschädigungen zu verurteilen. Und vielleicht ist Solidarität im Moment der zweckbefreiten Verletzlichkeit genau das, was sie immer sein sollte. Bedingungslos und damit menschlich. Und diese Haltung sollten wir uns nicht nehmen lassen. Weder von Corona, noch von der Marktkonkurrenz.
9: Saver Night Live informiert Informationen für Menschen, die Drogen nehmen in Zeiten von Corona. Wir sind ein peer-gestütztes Angebot der Diakonie Dresden. Für alle Fragen rund um die Themen
4: Gesundheitsförderung
9: im Nachtleben, Saver Use, Konsumkompetenz und Schadensreduzierung. Für alle, die Drogen gebrauchen, ist es wichtig zu wissen, wie das Risiko reduziert geschehen kann. Seien es legale Stoffe wie Alkohol und Tabak, die konsumiert werden, oder illegalisierte Substanzen wie MDMA oder LSD. Die daraus resultierenden Regeln stellen gerade auch jetzt eine besondere Wichtigkeit dar. Zum Beispiel, um sich und andere vor Infektionen zu schützen, aber auch vor negativen Rauscherfahrungen und lebensbedrohlichen Situationen. Dabei ist Corona nur eine Krankheit von vielen, die über einen riskanten Gebrauch von Substanzen übertragen werden kann, wenn auch gegenwärtig die gesellschaftlich relevanteste. Drogenkonsum ist niemals risikofrei und die meisten Drogen schwächen das Immunsystem und die Gesundheit im Allgemeinen. Das Risiko wird von vielen bewusst eingegangen. Oft wird der empfundene Rausch oder eine Sucht als positiv empfunden und das überwiegt häufig in der Konfeidung. Daher wollen wir hier über die wichtigsten Saver-Use-Regeln informieren. Das soll nicht zum Konsum anregen, sondern Drogengebrauchenden wichtige Informationen geben, um Risiken zu reduzieren. Und dafür gelten wichtige Verhaltensregeln. Haltet den Mindestabstand von anderthalb Metern zu anderen Personen ein. Wascht euch ausreichend häufig und gründlich die Hände. Desinfiziert eure Hände, wenn es keine Gelegenheit zum Waschen gibt. Niest und hustet in eure Armbeuge. Zusätzlich sollten konsumierende Personen auf Folgendes achten. Vermeidet unbedingt das Teilen und die Weitergabe von Pfeifen, Bonks, Joints und Snifröhrchen. Das dient nicht nur jetzt der allgemeinen Gesundheitsprophylaxe. Falls ihr euch gemeinsam dazu entscheiden solltet, eine Substanz zu konsumieren, die euch enthemmt, stellt sicher, dass ihr trotz Rausch die Hygieneregeln einhalten könnt. Das bedeutet auch, dass ihr aktuell keinesfalls aus einer Flasche bzw. aus einem Glas trinken solltet. Auch, dass jeder mit dem Finger im Pulver dippen darf, sollte erst einmal tabu sein. Denn überall, wo Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden, werden auch besonders viele Viren übertragen. Konsumiert nicht alleine, um bei möglichen Notfällen Hilfe bei euch zu haben. Stoff, den ihr von jemand anderen erhalten habt, solltet ihr möglichst gleich in eine saubere, eigene Verpackung umpacken und danach eure Hände gründlichst waschen. Denn illegale Drogen werden nicht selten direkt am Körper und manchmal auch im Mund transportiert, um sie zu verstecken. Achtet verstärkt auf drogengebrauchende Freundinnen und Bekannte in eurem Umfeld. Ruft sie an und erkundigt euch, ob alles okay ist. Reinigt und pflegt eure Lippen bzw. eure Nase vor und nach dem Konsum. Damit schützt ihr sie vor Austrocknung und den daraus oftmals resultierenden kleinen Verletzungen, die euch anfälliger für Viren machen. Bedenkt, dass Drogen meistens Stimmungsverstärker sind. Konsumiert also nicht, wenn es euch nicht gut geht. Und nutzt kostenlose Kommunikations- und Informationsdienste, um in Verbindung mit eurem Umfeld zu bleiben und Kontakt zu Hilfsangeboten aufzunehmen. Bei Fragen meldet euch bei uns. Per Insta, Facebook oder am besten direkt per Telefon. Die Informationen dazu findet ihr, wenn ihr nach Silver Night Live Dresden im Internet sucht oder ihr wendet euch direkt bei lokalen Beratungsstellen. Nutzt die freie Zeit, wenn ihr sie habt, für Konsumreflexion und/oder Konsumpausen. Eure Apotheke Saver Night Live Dresden.
0: AidsHilfe Dresden, kompetent, zuverlässig, vertraulich, direkt am Alanplatz.
10: Corona-Zeiten, alles ganz schön schwierig gerade.
5: Hat
6: überhaupt noch was auf?
10: Klar, die AidsHilfe am Alanplatz.
6: Ist ja gut, dass die offen haben. Aber was bieten die denn an?
10: kompetente Beratung rund um HIV und sexuell übertragbare Infektionen.
6: Was heißt das genau?
10: Du kannst dich in der Aids-Hilfe auf HIV testen lassen. Der Test ist anonym und kostenfrei für dich.
6: Okay. Gibt es dabei etwas zu beachten?
10: Ja. Dein letztes Risiko muss mindestens zwölf Wochen zurückliegen. Du führst den Test selbst durch. Dabei unterstützt dich jemand aus der Aids-Hilfe. Dein Testergebnis bekommst du nach 15 Minuten.
6: Cool. Und was ist, wenn ich glaube... Mich mit was anderem angesteckt zu haben?
10: Da gibt es in der Aids-Hilfe auch was. Die bieten ein Testsortiment für zu Hause an. Das kostet aber was. Am besten, du rufst dort an oder informierst dich auf der Internetseite der Aids-Hilfe.
6: Gut zu wissen. HIV. Safer Sex in Corona-Zeiten.
10: Unzweifelhaft ist
6: Corona kann selbstverständlich effektiv beim Sex übertragen werden. Außer Das Gegenüber atmet nicht Mehr Und man atmet selbstsicherheitshalber auch nicht mehr. mehr Oder aber Alle tragen einen Ganzkörperschutz in Form von Taucheranzügen
10: Inklusive Masken und externer Sauerstoffversorgung
6: Doktorspielchen mit Kittel und Maske reichen nicht
10: Sex auf Distanz
6: vor allem, wenn Kupfer- und Glasfaserkabel im Spiel sind. Also Cybersex.
10: Das ist Corona-Proof. Also sicher.
6: Es gilt Safer Sex auch in Corona-Zeiten.
10: Wir wollen auch in schwierigen Zeiten für euch da sein.
7: HIV.
0: Aidshilfe e Dresden. Kompetent, zuverlässig, vertraulich. Direkt am Alleinplatz. video.